1: Tere, kukurede kuulajad! Kell on mõni minut kaks läbi. On laupama pärast looneetris on tänane ilmaparanda ja saade. Mina olen saatejuht mart Valner. Tänases saates räägime... No ma alustan juba valesti, ütlen maastiku kujundamisest. Ma juba tean, et ma alustan valesti. Aga me ei räägi mitte sellest, kuidas me kultuurimaastiku või, või, või haridusmaastiku kujundame. Räägime maastiku Mul on äärmiselt hea meel, et minuga on täna ühinenud... OÜ Kivisilla kaks juhti, või ka maastiku arhitekti Kadri ja Üle Krishokov. Kadri, tere päevast! Tere. Üle tere päevast!
0: Tere. Ma pean siin korra parandama, Ma olen siiski maastiku ehite <laughs> ja mina maastiku arhitekt.
1: <laughs> nii, sinna me hakkame kohe. <laughs> Ma saan aru, et maastiku kujundamine on vale asi, mida lihtsalt kasutatakse kusagil. No, rahva Tegelikult rahvavära nimetus. Rahva nimetus ja, nii. Tegelikult meil on maastiku arhitektid uh -huh. ja maastiku ehitajad. Just. Seletage mulle siis ära, et millega tegeleb maastiku arhitekt, millega tegeleb maastikahitaja?
2: No maastiku arhitekt tegeleb siis äh, grundi analüüsi või maastiku analüüsiga, tegeleb selle kujundusega, projekti tegemisega, suhtlused kliendiga. Ühesõnaga tema teeb siis selle projekti, mis siis vastab kõikidele osapoolte ootustele. Koos siis ka lõigete asjadega, nii et tihti peale on meil tööse lisaks siis maastikorhitektile, kui on täisprojekt kaasatud siis ka vahel liiklusspetsialistid või insenerid või no sellise suure projekti puhul, mis on siis nagu linna, linnaobjektid. Ja nüüd kui siis see projekt on valmis ja linn või üksikisik siis plaanib selle rajamist, siis kutsutakse või korraldatakse siis konkurs või kutsutakse konkreetne firma, kes see teeb sinna pakkumisele selle projektile ja nemad alustavad siis rajamist ja just nüüd vana nimi on ütleme võibolla rohkem levinud on haljastaja, aga no, tänapäeva maastik ei ole enam alati ainult haljastus, siia kuuluvad nagu ma enne ütlesin teed näiteks, müürid, veekogud, igasugused ehitused ja nüüd just see nimi, nimi maastiku ehitaja, ta on ikkagi suurel osa lehitaja, aga ta oskab teha ka kõiki rohelisi tööd sinna juurde.
1: Ja see, on see suur, suur projekt uh -huh. ja mida, mida teie teete valmis, siis ta annata selle kadril üle. No ütlen, et teie ja, me
2: oma firmast teeme, siis nii küll ja, ja. <laughs> no, peal on ikka innapakkumine inna ka kliendile,
1: <laughs> <laughs> Loomulikult kuskil ja. on see klient ka vaal. Nii, uh -huh. ja siis te, maastik ehitaja võtab selle projekt üle ja Vest. üritab aru saada, kas see on päris elus ka võimalik reaalselt teosta.
0: No, Üldeme nüüd, meie firmas, kuna me oleme ikkagi väga pikalt juba nii projekteerinud kui rajand, meil on see kogemus olemas, mis toimib, mis see toimi. Ja tihti peale maastiku teevad ka väga palju tööd maastiku ehitajatega, et see toim, projekt peab toimima, ta on varasemalt kooskõlastatud. Maastiku ehitaja siis tõesti süüvib sinna ja tema peab siis leidma need rakendused, need metoodikat, kuidas seda ellu viia. Mm -hmm. et väga palju on ka projektis nagu ette näidatud, äh, aga just tööde järjekord, äh, mulla substraadid, äh, et kõik oleks äh,
2: nii, et see
0: kestaks ka. Mm -hmm. et see on just ja äh,
1: pädevus. Okei, okay, mida te sehitate ikkagi? Mind, mind ka suhtes, et kas ma saan aru, et kui ma tahan oma koduaja, kõik mis suurus see on, uh -huh. äh, nii-öelda maastikut ümber ehitada, uh -huh. <laughs> siis see on kindlasti üks süüka projekt. Eks uh -huh. ole. teine asja on see, et me vaatame aknast välja, meil on kogu see, mis toimub meie rohelises pealinnas. Uh -huh. äh, iga nii-öelda nurk sealt tuleb ju kellegi äh, linnaarhitekti, ja kui see on rohelisem nurk, ma kujutan, uh -huh. et, et ka uh -huh. maastikuarhitekti poolt uh -huh. läbi vaad. M -m. Et avame uue pargi, mustame Mäel avati aasta näiteks Just. uus suur parkeks ole. Ja kõik, kas selliste projektide puhul kõikal siis tuleb see maastiku arkitektuurmänga?
0: Igal ju, absoluutselt. Ja maastiku ehitajad on siis need, kes rajavad seda. Et no, et kui me võtame praegult näiteks Prongsi tänava projekti, mida me rajame, siis seal on, seal on väga suured istutusalad, aga selle juurde on veel kõik maaalused konstruktsioonid, Mis on siis need kaanetatud kasvualused, mis tagavad siis vajaliku pinnase puudel, et nad saaksid seal üldse kasvada, kuna ümberringi on sillutis. Ja kõik, kõik, kõik see, need maaalused konstruktsioonid on maastiku ehitaja mm
1: -hmm.
0: Mitte kommunikatsioonidega aga just konstruktsioonides.
1: Ah, sõnaga, et see, et see puu kasvab meie jaoks pealt vaadates äh, nii-öelda absurdselt väikese ruudukese ja. sees, eks ole, tähendub tegelikult, et seal all on siis suur mingisugune mullakast, nii-öelda liitsustatult töödas. Ja, absoluutselt. Ja, kui raske on äh, teha selgeks, näiteks, kui võtame selle sama progsi tänava näitele, on Tallinna tänavata arendus on saanud väga palju äh, kriitikat ja seda, et äh, Tallin võiks olla olusüüd roohelisem, Meil on väga palju kohti, kus võiks ära kaotada ühe autode ja panna sinna asemele kas jalgraja või raja, kergliiklustee, haljastust juurde ja nedasi. Kas teie nii-öelda või, või selle firma ettevõtada, te käite ka ja rääkimas ja kui raske on võidelda selle nimel kulge, et no, siin püüks natuke ruhelust ka olla.
2: Ei, no, näiteks me oleme siin viimasele ajal teatud teede ehitusfirmaga teinud no, väga palju koostööd ja, no, vähemalt, ja, ja aga kui sa võtad ka nende lähte ülesande, et mis linna poolt lähevad, ega need ei ole sellised, et ärge rohelust pange seal on igal pool tegelikult, et kui teede projekt on, siis peab kaasamagi maastiku arhitekti ja no, ma olen neid nüüd lugenud seoses sellega et kui hinna teha või projekteerida et seal on igal pool on niise kergliiklustee, jalakäijate tee neid peab seal oma vahel eraldama Kas pujestega või mingisuguste istutustega, nii et see, et noh, nagu keegi kuidagi takistaks selle roheluse panemist sinna, see nagu, ei saa öelda, võibolla kõige suuremad probleemid on nagu, just selle kesklinna ja noh, Pärnumaante ja sellised suured, mis, mis ei ole rekki läinud, ütleme näiteks. Ja noh, kui me räägime nüüd üldse teede projekteerimisest, seal on nagu, kõige tugevamat normideks, kuna see on siiski selline ohtlik asi. Eks, et, et ma ei saa öelda, et keegi nüüd nagu, vastu töötaks sellele, aga põhiline on, et, et liikumine. Ja peab saama oma ruumi. Jalakeigu teed on näiteks oma laiusega, samuti see kergliitluste on oma kolm meetrit. Näiteks. Ja mõne koha peal, kui lähed seda esialgselt vaatama, siis tekib üldse tunne, et no, kuhu see ajastus siis veel ära mahub. Et, et samas keegi ei keele, aga tekib hästi palju on reaalseid, isegi mitte takistusi, aga, aga no, nüüd just normides kinni olemist. Mm
1: -hmm. Kas on haljastus esimene asi, mida oferdatakse, kui teed rekonstrueritakse. Ma lihtsalt no, no, ka räägin, neid igasuguseid, et... äh, igasuguseid nii-öelda tunnetuslikke või ka mõnes mõttes müütilisi küsimusi. Kui vaadata ka sotsiaalmeediat, äh, äh, veel on näiteks mitte Tallinnas konta, suurepärane ja, konto, ja. mis näitab, kus igal pool üks haljastus olla, see on kõikil oferdatud no, või seda pole tehtud?
2: Ja no, suurte puud, ütleme, su puude puhul on ju alati normatiiv see, et sa ei tohi neid istutada trasside peale. See on nüüd ka tegelikult selle bronxi näide, mm -hmm. et kui teha see nagu teedes suurt absoluutselt rekki, siis see tähendab kõikide trasside ümber mis et tekiks üldse selline ruum, kuhu saab istutada. Ütleme põõsa, sa võid veel mingi trassi peale istutada, aga võid, kuna nende juba see sügavus ulatab ikka meeter ja rohkem, siis neid ei saa. Nii et, no, see on tihti peale see probleem, mida nagu ära unustatakse, et, et kui siin no, ainult neid, kellele ei meeldi need punased, eks jooned, siis vähemalt leitakse nagu võimalus, kuidas selles siis niimoodi kiirkorras üle saada, aga see eeldaks näiteks ka Pärnumaante põhul täieliku rekonstrueerimist kogu trasside ümber tõstmisega on. ja no seal taga on alati rahat, sest üks asja on kuskile mingi põsas kükitada või panna mingi pot vahele, aga teine asja on ikkagi koguse ja kõik need kaasid ja veed ja kanalid ja teab, mis seal maal veel on, tõsta nii ümber, et sa saad neid puid
0: istutada. Et see vajaks nagu väga süsteemsed ja analüüsitud lähenemist, et, et kõik need teed saaksid täiesti roheliseks, et, rohelisemaks. Rohelisemaks, jah, et, et see kahjuks jah, tore on, on teha selle pildi, kus ma panen need lilled ja puud ja põõsad sinna ja seal on kaks poolt üks on võimalik, aga teine pool on ka see, et kas ta kasvab seal ja teda peab pärast hooldama. See, see tihti peale nagu unustatakse ära, Kuna on selline mulje, et noh, et loodus on ju nii loomulik, aga linna, ta kahjuks, nagu kahjuks või õnneks vajab hooldust ja väga tugevat hooldust.
2: Ja iseenäses, noh, ka need normid, et kui suuri puid see linna pead istutama ja noh, see kõik on nagu hästi paigas tegelikult, et aga jah, noh, tihti peale on näha see, et istutatakse mingisugune parkiosa või, või, või ka, noh, täna vaja... Pude pool ma ei ole nagu näinud, sest praegu on ka see, et kui maastiku ehitaja võtab omale vastutuse selle haljastuse rajamise eest, siis neil on tavaliselt kohe lepingus vähemalt kaks aastat garantiid. Mm -hmm võib-olla oled ka näinud nüüd tore, said rohelesi kotte siis puude kõrvale, mida siis tuleks täita. Nii et, aga see on aga, asjast natuke edasi minek, et see hooldus on siiski nagu seotud just selle rajaajaga sest no, muidu tekib alati see probleem, et ühed rajavad, teised hooldavad, siis üks ütleb nii, et sina astutisid alvasti, teine ütleb, sina kassid vähe. No, see on nagu selle natuke, nüüd maha võib-olla selle teema.
1: No, ka kaks aastat on ju, ütleme, võtame nüüd ühe puu eluaja, ole või, või see, ütleme ka linna rohelus Mida me tahaksime saavutada. et no, See kaks aastat karantiid on selline ka nalja number. See on tõesti see, et nagu, ma tõesti, no, kui ma olen vale puu istutanud, siis ma kahe aasta üks pean välja vahetama, aga, aga, aga hooldama peab nende eest ju pikemalt lugema. No, üldiselt jah, ja,
2: aga selline kastmine, konkreetne mm -hmm. kastmine, et noor puusaks saaks juurduda ja siis sellihul tal on juba endal elujõud edasi eksisteerida. Aga tänava puude puhul on muidugi kõikaskused, arboristitööd, lõikamised, võrakujundamised ja muidugi väga, no, tõesti kui meid nüüd tabavad need kliima muutused nii, et, et on väga pikad põua perioodid, siis muidugi tuleb ka hiljem kasta aga ka puhul on täitsa tavaline, et sa esimesed paar aastat siis nagu hooldad, kui nad on juurtunud nagu beebiga, algul on rohkem vaeva pärast natuke vähem aga
1: vaeva on aga, 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 ikka
0: <laughs> noh, see ei tähenda seda, et see nagu see hoolduse osa mingi probleem on, aga lihtsalt sellele tuleb mõelda Et lihtne on öelda, et teeme, aga, aga selle tegemise ümber on veel ka väga palju muid aspekte, millega tuleb arvestada.
1: Aga ma saan aru, et pildi äh, peal loomulikult on pildi peal lihtsam puid panna kui neid päriselt kuugi äh, linnaruumi aga erinevatel siis ka põhjustel, mis puudutab seda, mis on seal nii-öelda maa alle, ole, mm -hmm. ei olegi lihtsalt võimalik panna igale poole seda rohelust nii nagu me väga paljud linnaplaneerijad reaalsuses tegelikult tahaksid, nagu ka teie võib-olla, mis
2: tahaksid. No, sageli ei saa, jah. Selle pärast, et kui noh, ütleme, trassid ka välja jätta, mis on tegelikult põhiline sest kui me nüüd tee juures korra läheme, kas või ütleme kinnisvara arendustele, sest seal on ka, et kui sa suudad sellel ajal, kui maja projekteeritakse, ohjata ka neid trassipane, sest neil on ju ka tunne, et kuidas see arvuti sinna selle kriipsu paneb, nii läheb. Ja lõpus, kui sa paned kõik need kujad nendele trassidele, siis jäävad sulle mingid õnnetud murgad. Nii et noh, selle poolest on trass üks esimene asi, mis, mis piirab. Aga teine on just need samad teede laiused, mis on siiski normidega kehtestatud, et vähemalt üks ta peab kindlasti kolm olema, kui tee on kahepoolne, siis näiteks kuus meetrit siis see sama kolm meetrit sellele kergliiklusteele, jalakäigu teed ja kui sa võtad praegult vaatadki seda Pärnu maand, siis jääbki üle võibolla nii, et seal on üldse üks sõidusuund kui me tahame seda nüüd hästi roheliseks ja hästi inimkeskeks teha, mul ei ole selle vastu mitte midagi haka. aga kuidagi tuleb see konsensus leida ka nende erinevate liikumis arrastavate liinakodanike vahel
1: Ja kindlasti ma arvan, omalt poolt. Mm -hmm. see, see, see hea ja tugev ühistransporti teenus aitaks kindlasti hoida kokku oluliselt äh, palju, palju autosid. See läheb nüüd natuke teistsuguse planeerimus alla.
2: liitlus selles mõttes räägime täna aga Liiklus jah, ei ole põhjus,
0: et puutume sellega kokku. Aga me ei ole eksperdid. <laughs> Näiteks Barcelonas on väga hea näide, kus äh, neil on siuke projekt nagu Superblock Plan kus siis ühes linna osas ongi tehtud, teatud tänavad täiesti inim, inimkeskleted tänavateks. Seal on hästi palju rohelust, hästi palju haljastust, kohad, kus inimesed saavad olla ja alutada ja liiklus on tõesti ühe reaaline, piirkiirus on 10 km tunnis ja saavad siis iseneda ainult tõesti need autod, kellel on seal kohapelga ärid või, või elavad, et, no, et see on hädavajalik et seda no, üldisemat linna kujundust või planeerimist siis on, tuleks käsitleda hoopis suuremana kui see, et näed, siin on tühi nurg, paneme siia nüüd midagi.
1: Absoluutselt nõus. Kui me ei eksi siis Ken, äh, vist äh, üks sveitsilin, äh, äh, kus on juba sajand algusest kohustus, et iga lame maja, selle peal mm -hmm. peab olema rohe ala. Ja, Kas... See on ka
2: Saksamaal olnud väga pikalt.
1: Aga miks meil Eestis seda ei ole? Kas, kas, kas meil võimalik teha lamekatusega maja tälle ruhaalatkatusega? teema
2: katusega. on väga pikalt üleval olnud ja me ei oleme ka neid projekteerinud, isegi mitte üks projekteerinud või trajand ka eriti esimese, olid Need katused, mis kõige vähem nõuavad, ütleme mulla ja nad on kõige kergemad. Ja no näiteks, näiteks, me toome siis nüüd selle välisma näite, olgu see siis Genf või olgu see siis Saksamaa, siis eelkõige pandi ütleme isegi niisugustele Kortermaja piirkondade abihoonetele, eks, mis asusid tegelikult allpool nendest. Agentest, et siis tekiks ilusad see rohelised pinnad. Aga no, üks on visuaalne ilu ja teine on ikkagi tema see mõte, et ta korjab ka vihma veteks ta niiskust. Nüüd Eestis on, ütleme, need arhitektid praegu, ütleme, neid kukeharja või rohekatuseid projekteerivad päris julgelt, aga näiteks kõik need siis aktiivsema aljastusega katused on seni jäänud väga palju selle taha, et see nõuab hoopis teist katuse konstruktsioonis See tähendab, et kui meil võib võibolla see peab Neil on seal, ma ei tea, 20 sentimetrit siis ta mõnes kohas võib olla selle kogu selle koormuse peal, peaks minema pool meetrit või veel rohkem No, kui me tahaksime puid istutada ja kõike sellised, et see mulla koormus ja kogu see, eriti kui see muld on niiske, kaalub väga palju, ja see eeldaks siis jälle hoone selle hoonekallimaks ja Praegusel hetkel eelistatakse siis pigem nii, et tuuakse sinna mingid kasteks ja joonistatakse no, nii siis varamüüjaid iluseid pilte, kus suhked toolid on seal ja tuletud sirvid. Aga, aga jah, praegult ma ei oskagi öelda, kas, kas mõni Eestimaal mõni katus on päris täis täis sellise puudega suudatud haljastada mulle ei tule küll meelde
1: ilma parandaja saadet toetab keskkonna investeeringute keskus Jätkem ilmaparandaja saadet. Mina saati juht Mart Wallner ja minuga täna stuudios maastikõhitaja Kadri Krišakov ja maastikuarhitekt Ülle Krišakov. No kui me ei juba natukesest linna ja kõige sellest oleme oleme liikunud selle oma kodu ja oma asjade juurde, siis äh, kindlasti väga suur osa inimesi on neid, kes tõsi tahavadki oma kodu aeda näiteks siis kuidagi ilusaks ja ilusa arhitektuuriga, ilusa maastiku, maastikuga teha sinna, siis vist aia suurusest mõnda kohta saab köelda, et panga siia kolm potti ja no siin aed on täis. Aga teise küll pealt viimastel aastatel eriti, 4-5 aastat on väga palju räägitud sellest, et kui sul on aed, siis peaks võimalikult palju hoidma seda liigilist mitmekesisust. Ära niida, kui ei ole väga vaja. Iga päev ei pea sõitma niidugi küle, lisaks, lisaks loodusele ole tänavat ka naabrit. Ja jättagi sinna ka võimalikult selliseid metsikuid alasid. Kui palju teie saate või, või, saate või teete selliseid metsikuid aetasid või saate, et jätame siia siis selle osalt. Mina kui ütlen ette, kui mulle, saadan see professionaalse maastiku mm -hmm. arhitekti peale, et, et noh, ikkagi on selline noh, filmi maastik seal, eks ole. Noh, kõik on, kõik on noh, täpselt ühe joone peale ja siit läheb see kivirada ja, ja, ja nüüd võiks selle vallalise kaunitari selle lõpusel abielu pakkame seini sinna nagu ära teha, eks ole. Et no
2: no jah, aga tegelikult, kui sa vaatad ka kogu parki ja kui ajast nagu võtame laiemalt, et kogud stiilide värk on ju palju laiem, eks? Et inimesed võivadki teha looduslähedase läheda, loodus aja, võivad teha seal barokse aja selles mõttes, et on palju pügatud elemente ja kõik on regulaarne, võivad teha inglise aja, võivad teha jaapani aja, mis iganes, on, et stiile on väga palju, nii nagu inimene noh, on erinev. Mõni, kes nüüd viimasele ajal paneb suuremat rõhku võibolla ka selle aja sise kasvatamisele, mingid kasvuoned ja muud sellised asjad. Nii et noh, ütleme mina, niisuguse oma loomingu poolt ikkagi väga jälgin seda noh, kasvukohatüüpi või seal noh, kaardistan selle, mis seal oleks siis nagu säilitatavad. Ja mida ei ole, ju. Noh, näiteks kui on need põllupealsed majad, see on ju ka tegelikult loodusrikkusmäla põld, Tal võib olla hea muld, aga samas on see ju kõik lage, See on taes tahtmatult, et kas sa nüüd ikkagi pead sinna midagi istutama või mitte. Aga samas kui grundi suurus on, noh, tänapäeval on ka see häda, et... Need majad on hirmus suured, ju, ja gruntid on suhteliselt väikesed, noh, meeter 1600 või noh, äärmisel jõulisel 2000, et need, kellele juba seal 4000 on, need on ikka väga jõukad inimesed, eks. Ja tänu sellele ka no, nagu väga, kui tal on selline keskkond, mis on veel säilinud, aga tavaliselt, kui tehakse ka need rassid ja särgid ja värgid, seal on tal seal kaks puud võib olla Nii et noh tahes või tahtmatult sa seda olemas olevat loodust ei saa säilitada. Nüüd järgmine küsimus, et kuidas sinna siis seda loodust tagasi tuua seda loodusliku loodust. Nagu no, kui mulda on jäänud samaks, ütleme see ei ole põllumult, aga põllumulla peale noh keeruline, ütleme mereääres kuskil sellised grundid, kus on nagu tõesti naturaalne pinnas jäänud. No, siis tulebki vaadata, mis seal kõrval kasvukoha tüüpil kasvab ja proovida neid taimi siis panna, kas siis no, üleskaevata ei tohi loodusest midagi, et mida seal tajandes siis analoog on saada ja püüda seda kohta siis taastada. Aga noh, kui ma sulle ausalt ütlen, siis on muidugi nende suurte gruntide omanikud osad, kes tõesti tahaksid jätta pool siis selliseks, nagu ta eos on, kas ta siis on mingisugune soovikumets või palumets või, või kuuse mänimets näiteks, aga, aga käis Kellel on ikkagi väiksemad krundid, siis äh, kajuks inimesed jah siiski soovivad seda nagu ratsionaalsemalt kasutada, sest noh, kui ma sulle räägin, et teeme sinna nüüd lille niidu, siis noh, selle lille niidu sees sa võid ju ka joosta, aga noh, samas, ütleme, seal pallisa mängida ei saa, peendritse sinna otseselt teha ei saa. Nii et ütleme, sinna on veel nagu, nagu inimestel jõuda vähemalt oma kodu ja, no ja aru, aru saan ka sellest, mis on ilus taim näiteks. Võibolla mõna jaoks on hortensi ja paljud jaoks on roosid, no, võibolla see karikakar ei ole tema jaoks nii ilus ja no, tal on õigus valida ma, et mida ta siis nüüd tahaks seal rohkem näha. Nii et ma ütlen, et on suurte gründide omanike, kus ma seda täiesti pakun, kui eriti on tegemist nüüd see aluse või ilusa grundiga, et teeme maja nüüd nagu natukene sellise korralikuma, ütleme sellest tähenduses ja jätame siis osa nagu looduslikuks ja see on väga tore, kui sellise gründi omanikul selline soov on, sest noh, kõik lagedaks raiuda on täitsa
1: karm. Täiesti ja no, ma ütleksid ka suuresti eba vajalik,
2: jah,
1: <laughs> aga ütleme, et ikkagi see grundi muutmine, plaani tuleb, äh, noh, Kadri, ei lähe ehitama. Mm -hmm. Kas on võimalik kuidagi ka pakkuda seda, et seda kuidagi keskkonnasõbralikumalt? Meil, meil on mingisugused, äh, teil on aad, kindlasti on võimalik materjalide valikust teha või täpselt taimede valikust või, äh, või või mingisuguse võt Valikus, mida saaks kuidagi teha nii-öelda paremini, et meil oleks asjad keskkonna sõbralikumad?
0: Absoluutselt! No, nii palju peab ütlema, et tavaliselt materjalid ja taimed tulevad juba arhitektioonisest. Et mina selles mõttes projekti järgi käida, täidan käsu, aga <laughs> äh, Aga võtete koha pealt, no, näiteks muld on väga oluline maavara, ja äh, alati saab seda ära kasutada koha pealt. Me esimese asjana teemegi, me teeme nagu proovi me vaatame, mis pinnastik seal on, kas me saame seda uuesti ära kasutada, vajadusel teeme mulla proovid, et see on nagu üks suur osa, mida ei tasu niimoodi edasi tagasi kantida, kuna noh, on näha ka, et, et tegelikult hallastuses on mõnes mõttes mulla puudus et kui me siin suvel rajame aedu, et siis on kogu aeg see teema et kust nüüd kooritakse, kust nüüd saaks seda mulda Juurde. Ja... miks
1: meil, meil mulla puudus on?
0: No nüüd, et kvaliteetne taimedele ei sobi igasugune pinnas, see peab olema täisväärtuslik muld kus on toitaine, et muidugi me saame sinna neid sisse lisada, eks ju. Aga ta peab olema siuke, et taim saaks seal kasvada. No näiteks tihti peale noh,
2: see ei ole valitakse. meil ei olegi nagu mulla, mulla vabrikud, ütleme niimoodi, et, mm -hmm. et kuskil hakatakse midagi ehitama ja seal seda mulda eks ju kooritakse. Noh, näiteks pae pealt, et on teada, et eks ju seal küll muld võib olla nagu võibolla isegi toitainete rikas, aga... Aga samas, no, hästi siinuke kuiv ja, ja võib-olla isegi liiga pH on ka nüüd see oluline, et kas ta on happeline või on aluseline, no näiteks, kui ta tuleb pae pealt, siis ta ongi aluseline ja kuidagi peaks teda nagu siis happelisemaks muutma. No, samas kui tuleb kuskilt turvast, noh, tihti peale inimestele õudsalt meeldib niisugune must muldeks ja siis selgub, et see on puhas turvaseks ja, ja selle pH on selline, mida enamust taimi, kui rodopeenat tahad teha, siis palun aga muudeks asjadeks ei sobi ja sama on ka mull, ütleme mullaga, millega muru teha sest see peab jälle olema suhteliselt nagu lahjema poolnäksju. Nii et noh, meie häda on lihtsalt see, et praegult ka nende uute tehnikatega siin mõned tahavad mõnes projektis on nagu nõutud mingite kasvukoha tüüpide Mitte taastamist, vaid nagu isegi, no, nagu illustreerimist selles mõttes, et noh, vaatame seda, ehitame sinna, et noh, seda spetsiaalse mulla saamist just sellisele taimestiku tüübile, no, näiteks, mis kasvab kuskil loo pealsel, näiteks looduslikult, on nagu väga keeruline. Eesti, eesti tingimustes. Ja. Et muidugi, kui sa lähed sinna kuskile ajanduspoodi seal seda koti mulda sa võid osta roosidele, mis on nagu väetatud ja mis on ka kõik tehtud tegelikult turbabaasil, Et see on juh, jah, suure hallastuse puhul on tegelikult küll ja, ja kui ka on suured objektid, millel on siis eitusjärelvalve, siis nemad jõutavad samamoodi mulla ja sest seletuskirjas, hallastustööde seletuskirjas on ju need mm, parameetrit kirjas. kirjas ja nendest tuleb kinni pidada, nii et see no, mulla puudus või ütleme kvaliteetse mullapuutus on, on täiesti probleem suurte objektide puhul. Ja tähtajakka jookseb, see ei ole nii, et võid kolm aastat oodata, keegi seal kaevama hakkab.
1: Täiesti, täiesti tõissugune maailma. Ongi. <laughs> äh. Kui, kui palju maastikuarhitektid, arhitektid ja nii-öelda keskkonna, kuna me natuke hakkas seost tulema ka või mõte, mm -hmm. aga kui palju liht, kogu selliste näiteks keskkonna kaitsjate ja kõige selle osaga koostud teete, et, noh, me oli, näiteks käib rabade taastamine praegu Eestis suure, ja. suureste ja. mitmest. Ma, ma nagu täiesti kujutan ette, et siin see oma vahelisi teadmisi, kuidas asjad paremini voolama, liikuma ja, ja nii-öelda tööse saada, et see, 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 see teadmiste jagamine, on täiesti oma koha peal.
2: No see on väga oma koha peal, eriti nüüd, noh, ütleme selle moodsa sõnaga selle, noh, et kõik peab olema hästi roheline ja hästi looduslik ja ökoloogilises tasakaaluseks ju on kõik need, ütleme, botaanikutega või mullateadlastega, noh, väga, väga teretulnud. Et ühelt poolt tuleb siis puhas teadus või seisukohad nende osas ja, ja teine siis praktiline pool, mis proovib siis sellele järele jõuda või, või ka ütleme tootmine, mis siis peaks nagu seda toetama. Et noh, me ei nüüd nagu selliseid päris loodusmaastiku projekte ei, ei ole siiani vähemalt teinud, kuna siin linnas nagu on tööd jätkunud. <laughs> Aga huvitav, see on see huvitav teema ja no see ongi praegult ju kõikide õppimise kohte, et oled sa siin 60 pluss või oled sa siin 30 pluss, et, et, et selles osas on nagu praegult väga põnev sellepärast, et võib olla paljud ikkagi sellised eelnevad praktika kogemused, no mitte kao ära otseselt, aga, aga neid tuleks jah, just täiendada selle, selle ökoloogiliselt tervikliku keskkonna siis just rajamise poolt.
1: Kuidas seda rohelist keskkonda rajada, mitte nüüd loodusesse, aga mitte linnaruumi? konkreetselt. Seda saab juba järgmine nädal ka teada ja kuulata. 17 veebraar siis nüüd me räägime maastiku ehitajatest. Maastiku ehitajate liit korraldab ka, ka ühe seminari, kus saab uurida selle kohta, kuidas teha rohelisemalt linnaruumi, rääkida samades kaanetatud kasvaolustes mõelda neda, mis seal on prongsi tänaval, Just. rääkida rohekatuseid, mida, katustest, ja. mida veel ei ole nii palju, kui võiks ja, ja neda see mida, keda ja kuhu ja miks te ootaste, Kadri?
0: Meil siis toimumist koht on Kostifer k maja, suurepärane Kostivere mõisa küün. Ja me ootame niimastiku ehitajaid, maastiku arhitekte, arhitekte kõiki kodanike, keda huvitab antud teema üle üldiselt, kuidas saab tekitada rohelisemalt rinnaruumi ja mis võimalus üldse on, et meil tulevadki siis naaberriikidest koostööpartnerid esitama oma tooteid, mis on just siis suunatud nendele uutele tehnoloogiatele, mis võimaldaks muuta linna ruumi rohelisemaks rohekatused, just need samad puudalused süsteemid, et puudal oleks võimalik kasvada linna tänaval edukalt Ja teesmärk ongi selles, et teavitada inimesi, et lahendused on olemas, et neid saab teha.
1: No, väga tore. See on nagu veebruar, siis see on tõesti juba, juba varsti tulemas. Ma on kinder, et selle infole jääb maastikõhidate liidu kodulehelt näiteks ja. üles, kes Just. tahab kuhu ja, ja mis moodi täpsemalt, täpsemalt tulla. Kui palju meie enda ettevõtted tegelevad selliste samade lahenduste välja töötamisega. Kui palju tuleb importida seda nii öelda teadmist ja reaased lahendust, me, teem, me oleme ikkagi tohutu ekoinnovaatiline riik Eesti. Me teeme kõike esimesena ja me oleme no, eelkõige, mis kuuduta piiteosas. Aga tegelikult ka ikkagi ekoinnovaatsioon ekoinnovaat, ja clean sektor ja nedas on ju Eestis väga healt asemel. Kui palju me oleme see, see maastiku arhitektuuri innovaatsiooni riigine ka, oleme me kuskil.
0: Kui me räägime rajamise poole pealt, siis näiteks rohekatuste tehnoloogiat, meil on vähemalt kaks mm -hmm. väga, väga tugema firmaga tausta, kes kellel on ka need süsteemid ja matid olemas, nii et sellel, ja need on juba, noh, me ise oleme rajanud need vast juba 20 aastat ja No see just see,
2: see kukkeharja mätidega, et see ja nagu on, mis, see tule, tuhib segamine ajada just seda, et, et üks on see kukkeharja, aga lihtsalt, mm -hmm. mis on nagu kerge ja mille rajamine ei ole nagu üldse väga probleem. Mm -hmm. aga teine on siis seotud just konstruktsioonidega, see, kus kasutatakse puid põsed ja muidu asju.
0: Ja samuti meil on Eestis üks firma, kes need ei ole küll otseselt need kaanetatud kasvualused, aga samasugused süsteemid puudele maa pinna ees. Et üks Eesti torufirma täiesti toodab neid koostöös siis, mis on välja tootud koostöös Iisraeli ja Hollandiga, et käisime just nende tehast vaatama see väga hea projekt, väga äh, siuke innovaatiline, mida saab äh, igat pidi modifitseerida vastavalt vajadusele. Nii et võib öelda küll, et, et ka Eesti on selles osas innovaatiline. Jah?
1: Aga väga uvitav, väga põnev, kes tahab maastiku arhitektide, mastika ehitajate kohta rohkem uurida, saab Eesti kas mastika ehitajate liidukodule jälle minna. Kindlasti noemus kui mastiku arhitekti liidukodule, no, almas, et, kus saab jah. selle kohta rohkem uurida. Kivisil enda et saab ka kindlasti selle kohta rohkem teada. Järgmine 7. februa siis ka juba seminar kadri üle ei tähtena tulemast. Ja aitäh sulle. Jätkama oma saadetaga Rukki räägu rubriigiga. See kord tuleb sellesse Tartu Ülikooli loodusmuusi võib-olla kureeritud rubriigisse teemaks teaduse populariseerimine. Vestlust juhib Karlotta Põdra.
3: Tere taas, hea, rukkireegu kuulajad. Selle saates räägime teaduse populariseerimisest ja sel teemal räägime Tartu Ülikooli teaduskooli direktori Jaana Valdmaniga. Tere. Tere! Ja Eesti teadusagenturi Teame Plus programmi koordinaatoriga Mare Vahtre. Tere! Tere! Teie töölaual on siiski teaduse populariseerimine, eks? Rääkige siis lähemalt, mis teil praegu töölaual on käsil.
4: Hetkel töölaual on peaasjalikult käsil, ma ütleksin õpilasti teadusfestivali ettevalmistamine. Et see on selline sündmus, mis on tulemas juba 11-12 Eesti Eesti muuseumis. et kes ei ole plaane teinud, siis kindlasti ootame osalema. Lisaks siis peaga on algamas meie teadussaated. Keit 69 ja teadusest, nende saadete teavitus tegevused on sellised kõige aktuaalsemad teemad. Küll, aga kuna me oleme pidevalt jagame uusi põnevaid fakte ja teadmise, siis tegelikult tegevused täida juba juba parem kui ka töölauda?
5: No meil on kohe kohe tulemas keemiolympiaad ja siis on kohe kohe tulemas bioloogiaolümpiad ja avasime uued kursused jaanaris, aga ma tahaksin reklaami teha sellisele õppepäevale nagu matemaatika panganduses, mida me teeme koostöös Svetpangaga ja selle asja eesmärk ongi, et populariseerida matemaatikat ja näidata õpilastele võimalusi, et kui sa õpid matemaatikat, ja kuhu sa saad siis edaspidi tööle minna.
3: Te jätke siis need kuupäevad melde, aga räägime natuke lähemalt, mida üldse tähendab teaduse populariseerimine.
4: Teaduse populariseerimine selle kõige laiemus võtmes ongi teadustulemuste viimine ühiskonda ja ma võib-olla lisaksin siia juudega selle, et tegelikult ei ole olulised ainult need uued tulemused. Oluline on ka enda teadmiste väskendamine. Näiteks ma juba on covid pandeemia oli üks sellistes perioodides, kus päris paljud ikkagi võtta siit laht erinevad ja vaatsid, mis asjad need viiused üldse on, kuidas nad töötavad, mis on üldse erinevad viiused, kuidas vaktsiinid töötavad, et ma ajavane tästi olulisel kohal on ka selline elukestev õppe, uute teadmiste otsimine. Aga teisest küllest ka selle teaduse populariseerimine noote asjas ka, et me siin eelnevalt natukene juba diskuteerisime ka, et väga oluline on kindlasti see, et meie noored kasvaksid üles teadususus, et nad oskaksid lei Leida neid õige tallikaid, leida endale selliseid põnevaid väljakutseid, et viia teadust nende juude nende võimalikult lähedale. Teaduse
5: populariseerimine ja teaduskool. Meie eesmärk on tutvustada Eestis tehtavat teadust ja Eesti teadlasi ja tegelikult näidata ka õpilastele, et kui et mingi teadus uvitab, kus siis saab seda edasi õppida? Et me pakume koolidele loenguid, ardu ülikooli teadlased lähevad otsja kooli ja räägivad oma teadussaavutustest ja kui nüüd räägida endest viirustest ja kovidist, siis loodusteadusliku hariduse keskuses on meil ka käsil praegu üks selline tõejärksuse projekt, see on rahvusvaheline projekt, et seal osalevad siis nii Eesti, Rootsi, Portugal kui Kreeta. et seal meil on ka just välja töötatud üks viiruse moodul, kus me siis tahame õpilastele just näidata, et kust ja kuidas kujunevad välja need väärteadmised. Ja kuidas nende väärteadmiste vastu võidelda?
3: Kuna teie mõlema töö on ikkagi seotud rohkem noortega, hõpilastega, siis sõnastakski selle järgmise küsimuse niimoodi, et miks on vaja teadust populariseerida noortele?
4: Ma võibolla eelmise sellise mõttel on ka lõpuks tooksin selle ka välja, et minu mõelest on hästi oluline just see, et meil olekski erinevatele sihtgruppidele erinevad võimalused. See toob järgmise selle küsimuse jõuda nüüd. Et Kui me räägime nootes, siis ma arvan, et Eesti teadusagentu ja mix.ee platform on pigem see koht, kes soovib jõuda nootieni, et tekitada seda eesmast tuvi, anda see esimene maitse sinna suhu. Ja kui me räägime nootest, kes ei ole ise teadusest huvitatud, siis me ei saa aevata, et kõik on teadusest kohe meeletult huvitatud. Siis selliste nootajaks ongi oluline, et me oleksime seal sotsmeedia kanalites, kus nad täna on. Näiteks viimase ajal TikTok on selline hea platform, millega me jõuame nagu paljude. Teisest küllest me peame pakkuma ka võimalusi nendele nootele, kes juba on leidnud enda teed teaduseni või, või neid väga huvitab see, et selle jaoks näiteks meil on erinevad konkurssid. Nii et jah, ma arvan, et tästi oluline on see, et nootel oleks ka erinevaid võimalusi, et nad saaksid selle esimese kokku puuta ja esmase huvi. Miks nootele on oluline seda teha, ongi see, et noojad on mõnes mõttes kõige vastuvõtlikumad sellise info ja teadmise ja maailmapilde osas, et kui me räägime inimestest, kes on juba vanemad, siis sul on väga juurdunud harjumused või arusaamad ja neid on väga raske kuidagi ümber kukutada või teise suunda viia, mis ei tähenda seda, et ka vanematele ei peaks seda tegema kindlasti peaks, aga selle jaoks on juba erinevad meediumid. Ma arvan, et selline suur lõppeesmärk on see, et me kõik tegelikult tahame ehitada teadmiste põhist ühiskonda ja mida vaasemalt me alustame sellega, Seda suurem tänas on, et me jõuame sinna kiiremini.
5: Et ma olen eelkõnele ka täiesti nõus, sellepärast, et ma arvan, et siin on selline Eesti vanasena ka kehtib, et vanale korral on raske uusi trikke õpetada. Et kõik need harjumused, mis lapsepõlvest kaasa võetakse, et need puuvad meid saatma kogu elu. Ja väga tore on, kui on selline harjumus, et sa loed, väga hea, kui sa loed populariseerivad kirjandust. Väga hea on, kui sa oskad seda kriitiliselt hinnata. Sa mõtled kaasa selle üle, mida sa loed väga hea oleks see, kui sa oskad seda enda kasuks pöörata, et sa teed elus ise enda jaoks õiged valikud ja otsuseid. Olgu see siis toitumist puudutav, liikumist puudutav, tervist puudutav, aga miks mitte ka kas või eelarvet ja majandust puudutavad otsused? Lisaks
3: enne maare teid välja, et raket 69 telesaate teed mm -hmm. teeks ju. Mõni mõtleb võib-olla, et see on lihtsalt põnev telesaade on ju, kus noored saavad teaduseksperimente teha ja teis aata on kooliolümpiadid, millega ana sina tegeled, kus noored saavad. Oma ajalistega nuputada ja õusid ragistada. See on ka just kui lihtsalt üks sündmus, aga et ei võeta niimoodi, et see on teaduse populariseerimine. Kuidas üldsegi jõuda inimeste kuidas jõuda noorteni teadusega, sest sõna teadus ise võib olla väga hirmutav ja hoopiski vastupidiselt peletab eemale, kui et
4: haarab tähelepanu. Mulle tundub, et sõna teadusega inimesele tekib selline asotsiatsioon, et nii raske ja keeruline, siis sa pead õppima kümme aasta et, et laboisse saada ja eks ole muidugi ajaske, aga samamoodi on ju keeluline õppida keeviteks või, või IT-ga IT on ju tegelikult hästi populaarne Eestis, aga see ei tähenda, et see oleks lihtne teisest küllest mulle see matemaatika minu jaoks on matemaatikaga ja see alati selline veide nagu situatsioon. et mulle tundub, et matemaatika on õpp Aine, mille osas nootel on negatiivsed emotsioonid enne, kui nad õppegläsis sisse astuvadki, sest kõik räägivad et see on nii aske ja keeruline ja mõnes mõttes ei antagi sellele võimalust. Mulle on matemaatika näiteks väga meeldis, sellepärast ma kogu aeg jäägin seda, seda lugu, et ei pea et ma ei tohi kaata. Kui sa lähedki ükskõik millele vastu sellised, et see on nii aske ja ma ei saa hakkama siis ei saagi midagi muud juhtuda. Kuidas nii tõhuselt jõuda? Üks asi, mis ma mainisin, oligi juba see, et teadus tuleb panna selles vormi, mida noored juba nii niisamad arvivadki. Ja selles keeles, millest nad saavad aru, kui me räägime näiteks DNA-st, siis isegi DNA võib olla liiga keeruline tõemin, mida nii viia. Teine asi, mis on väga-väga tõhus, on noorte endi kasutamine. Et me tegelikult näiteks rakettiga ja, ja erinevate konkurssidega näha ka see, et kui õpilased ise räägivad enda teadustööst, siis need teise noojad võtavad seda palju paremini vastu, Nad oskavad nagu ennast seostada selle õpilasuujaga näiteks. Ja nad näevad, et see ei ole midagi nii keerulist, et tuleb lihtsalt aega võtta peale hakkamist vajuda Ma ütleks, et need on sellised kaks märks
5: no Meie jõuame õpilase nii eelkõige ikkagi õpetaja ja kooli kaudu. Lõumulikult võib kasutada sotsiaalmeediat, erinevat reklaamiga. Mulle ei nagu meie kudagi kõlama, et ka teadus on raske. Minu mõelest teadus ei ole raske. Me võime lihtsalt teadusest keeruliselt rääkida, nii et inimesed aru ei saa, aga teadus ei ole raske. Teadus võib, et samu asju võib selle seda päris lihtsas keeles ja kujundlikult, nii et iga üks saab
3: aru. Keegi Tark ütles niimoodi, et sa saad asjast hästi aru siis, kui sa oskad seda väga lihtsalt sõnadesse panna.
5: Mm -hmm. Jah, Ma on küll, et see tähendabki, see, et sa pead leidma üles see need õiged inimesed, kelle kaud siis seda infot õpilasteni vii. Loomulikult on selleks väga hea, kui me saame kasutada noored noortele liikumisi, aga ma tean päris palju teadlasi, kes oskavad oma erialast rääkida väga lihtsalt ja arusaadavalt. Tuleb
3: aru saada, mis on ka noort enda huvid, sest teadus polegi ainult matemaatika või loodusteadused, on ju ka humanitaarteadused ja sotsiaalteadused. Teadus ongi
5: see, mis aitab meil vastata küsimusele. Üle, miks. Ja kui sa vaatad seda väikest last kahe-kolme aastas, siis minu mõelest ta jõuab sulle päeva jooksul 100 miks küsimust esitada.
3: Aga kellel muidu on õigust ja pädevust üldsegi teadust populariseerida,
5: sest Nagu no, me teame, päris palju vale infot levib... Jah, ja kahjuks me ju teame ka seda, et vahest on selle väärinfo levitajateks teadlased. Et siia me, jõu, siin me jõuamegi siis selleni ka, et, et kas see teab need faktid ja see on kontrollitud, kust on võetud see info, mida räägitakse. Kas see, see on suunatud telli ja rahastusega tehtud... Ja etas, see juures
4: minu mõelest üks aspekt, mis kovidi periood välja tõi, mida ma arvan, et palju tegelikult ei teadvust on see, et teadus on ju tegelikult ajasalenev ja muutuv, et me tulevad kogu aeg uued teadmise peale. Teadmine, mis aastal 2020 oli õige, ei puugi täna enam õige olla. See tõttu sellised levitajad ka tihti peale satuvad sinna ambisse, et teadus pidevalt ajaneb ja, ja läheb edasi. Kui tulla selle juurde, et kellel on õigus teadus populariseerida, siis ma mõtlesin, et kas on nagu mingid kriteeriumid mida nagu täitma peaks. Minu mõelest ju ei ole meil niimoodi, et sul peab olema kindlasti doktoriga, et sa peab olema kindlasti mingi riks ameti positsioonil. Et selles suhtes ma arvan, et sellele on võibolla raske küsida, aga see vastutus võibolla mõnes mõttes on selle infotarbi ja endalul ka tuleb vaadata, Mis on selle fakti või teadustöö taga, kes on see auto, kes on seda infot levitanud. Et näiteks tavalisele ma arvan, kõige lihtsam ongi jälgida ülikoolide kanaleid, ülikoolide teadustöid Ja tegelikult Eesti teadusagentuur on ka ju ikkagi täitsa pädev asutus ja organisatsioon, mis vahendab ju Eesti teadusuudiseid. Tuleb vaadata, mis on selle kanali taga ja kes seal taga on. Ma haaraksu sõna kinni, et just ka tava inimesel endal võib see vastutus
3: olla. Meil on ju harrastusteadus, kus inimene saab ise panustada. Näiteks meie korraldame iga aasta loodusfestivali ja loodusfestivali raames on üks suur sündmus loodusvaatluste maraton, kus siis inimesed saavad 24 tunni jooksul vaadelda erinevaid liike ja see üks pilt võib juba nii suure panuse anda teadusesse. See kergendab teadlaste enda tööd, kui on vaja analüüse teha. Ja lisaks ka inimene ise õpib loodust tundma.
4: Ja tegelikult, kui me vaatame, mis mõjal maailmas toimub teaduspopulaariseerimise maastikul, siis just kodaniku teadus on see suund, kuhu hakatakse jäälisti ohkem liikuma. Et see toob välja just selle aspekti ka, et me peame inimestena ka kogu aeg enda teadmisi väskendama ja teadust viima ka inimeste kes ei ole enam noored, et just tekitadagi seda harjumust ja mõtteviis et meil on teadustlik mõtteviis, kuidas me kogume näiteks andmeid mis on see allika kriitilisus seal taga, kuna me mõlemad juhtumiseid töötame nootega peaaselikult siis see ei tähenda, et vanematele ei tuleks tähelepanu pöörata et see on kindlasti ka hästi oluline suund, mida me kindlasti järgmiste aastate jooksul aina rohkem näeme. Kodanikuteadus on
5: järjest kasvav trend maailmas ja tegelikult me kaasame kooli õpilasi hästi palju nende kodaniku kodanikuteaduse projektidesse. Üks näide on siin see nurmenuku projekt, kus me oleme teinud nii loengud, kui siis õpilasi ja õpetajaid kaasanud nurmenukude määramisse. Meil on päris mitmed sellised programme, Näiteks klubiprogramm on ju samasugune, mis kaasab kooli õpilasi, mm -hmm. andmete kogumisse ja loodusvahtused. Kevad, ja...
4: No see on minu ka väga hea näide, et nii on ju mitmeid, kuidas saada osa teadusest ja kuidas teadus viia nooteni või ühiskonda laiemalt.
5: Ma tahaksin rõhutada, et tegelikult on teadus on lisatüks üks lõpus ja mõnus asi, mida teha...
1: Selline oligi täna Ilma Parandaja ja saade. Loodan, et teil oli seda sama põnev kuulata, kui minu seda teha ja kokku panna. Ilma Parandaja ise on eetri natuke vähem kui nädala aja pärast, aga ärge selle nädala jooksul ka unustaga enda ümber ringi vaadata, et leida viise, kuidas ilma parandada. Saatejuht oli täna Mart Wallner. Ilma Parandaja